0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária, seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958 e seus objetivos são defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores Difusão da Cultura e Democratização do Acesso à Informação. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e ao nosso entrevistado de hoje.
1: Boa noite, pessoal. Muito bom ter vocês aqui em mais uma Terça Literária. Aproveito para fazer um apelo aqui, quem não for sócio da UBE, é, aproveite para se associar, é só entrar no site www.ub.org.br. a gente está precisando de sócio, a gente está numa situação financeira meio crítica por, é, por não ter a representatividade em termos de sócio que a gente deveria ter. Então, associe-se, pelo amor de Deus. Tá? é É um prazer ter todos aqui, principalmente estar aqui com o Jacques Fuchs, que é uma pessoa que eu admiro muito, um escritor por quem eu tenho enorme carinho. E eu tenho certeza que a entrevista vai ser uma entrevista muito legal. Vamos aguardar.
0: Obrigado, Ricardo. E, e, reforçando o pedido do Ricardo, associem-se ao BE e tragam seus amigos escritores para se associar. As entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras, às 19 horas via Zoom, como está acontecendo neste exato momento, com transmissão pelo, pelo YouTube. Boa noite a todos que estão nos assistindo por lá. Todo esse acervo também fica disponível no Spotify, na Amazon e no Google Podcasts. Hoje nosso entrevistado, nosso entrevistado é Jacques Fuchs, que venceu o Prêmio São Paulo de Literatura de 2013 com o livro Antiterapias. Ele é doutor e pós-doutor em literatura comparada e é um matemático apaixonado. Alguém lembrou antes da entrevista que nós temos hoje três três matemáticos escritores na sala, além do próprio Jacques, o Ricardo Ramos Filho, que é o nosso presidente, e o Flávio Coelho, Flávio Lhoa Coelho, que está aqui também. Então, hoje hoje é dia dos matemáticos aqui na na entrevista. O Jacques é autor de literatura e matemática, dois pontos, Jorge Luiz Borges, Jorge Perec, e Oulipo, espero ter pronunciado os nomes corretamente, Jax, depois você me corrige. Esse trabalho levou o prêmio CAPES de melhor tese do Brasil na área de letras e linguística. Ele também publicou Brochadas, Confissões Sexuais de um Jovem Escritor e Mexugar, um romance sobre a loucura. Ele foi pesquisador visitante na Universidade de Harvard e escritor residente na Ledig House, House, em Nova York. Acertei, é isso, Jax? Tá ah, ótimo. O Ricardo vai fazer a entrevista hoje. Normalmente a gente faz 45, 50 minutos de entrevista é, do, do entrevistador, que hoje é o Ricardo, com o entrevistado, que hoje é o Jax, e depois a gente abre para as perguntas do público. Boa entrevista.
1: Bom, pessoal, eu abro então agora pro, pro, antes de começar a perguntar para o Jax. Então, é, dá boa noite deles e depois a gente começa. que vamos
2: lá. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, uma honra. Ricardo, é uma alegria falar com você, acho que né, eu estou aqui hoje por causa de você também, né? porque lá acho que você foi um dos primeiros a ler ainda no júri né? o Antiterapias e gostou do livro, enfim, o Antiterapias eu acho que foi o livro né, que me, me colocou no meio literário, né? E aí, depois, eu comecei a lançar outros livros, enfim, a me dedicar a esse sonho, né, pessoal? Essa loucura que é ser escritor no Brasil, né? Ou imaginar, né? Ou sonhar com a literatura. Então, é uma alegria enorme, no meio desse pandemônio todo, falar sobre literatura, né? Acho que é um momento que a gente consegue falar coisas, né? Enfim, que nos fazem humanos, né? a arte né? que talvez, né? no meu caso, está me salvando nessa pandemia, acho que todos aqui. né? Então, é uma honra, um prazer, uma alegria e obrigado, Ricardo, Rogério e todos que estão aqui presentes, todos que estão nos assistindo e vão nos assistir. né?
1: Obrigado, Jacques. Então, vamos lá. Jacques, você nasceu em BH, em uma família judaica, que são famílias exigentes em termos de estudos, né? é, como foi seu primeiro contato com a literatura? Como... Essa é uma pergunta padrão para nós aqui. A gente sempre quer saber é, como que o escritor chegou na literatura. Como isso aconteceu para você?
2: Bom, é... pois é, né? a... a, 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 a a comunidade judaica, a família judaica, né, que tem esse, né, esse, essa, essa, essa coisa com o livro, né? né, muitos os chamam de o povo do livro, né. Então, eu acho que o primeiro, primeiro momento que eu achei que literatura os livros eram interessantes, era, enfim, quando eu era pequeno, né, meu Minha família, né? acho que todas as famílias têm suas questões né? dentro de casa, e meu pai simplesmente sentava na sala e ficava lendo o livro. né? Então, eu achava que aquilo, né? a casa podia estar caindo, mas se meu pai estava sentado lá em outro planeta lendo um livro, aquilo devia ter algum... Algum 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 interesse, né? (risos) Alguma alguma coisa preciosa, algum encantamento, porque, enfim, se você puder... né? de alguma forma sair um pouquinho da realidade e ter bons momentos e momentos né secretos talvez né Aquilo tinha algum, algum um certo, certo
1: mistério
2: né é, e o mistério sempre né porque eu acho que né acho que deve ter gente aqui especialista em educação infantil alguma coisa né acho que se você ficar até obrigando a pessoa a ler a gostar de literatura não vai dar certo mas se se a pessoa né, dá o exemplo eu acho que que é muito interessante, né? E eu acho que essa coisa da família judaica também, Ricardo, assim, porque minha né eu, eu sempre cresci com essa ideia de que, sei lá, é, o super-homem, o Batman e o escritor estavam no mesmo grau de importância, sabe? No mesmo grau de importância e no mesmo grau de utopia, né? Porque eu né, não imaginava que o escritor pudesse estar andando, né? no no meio das pessoas, assim como não imaginava que o Batman e o super-homem também (risos) estivessem andando, né? Então, acho que tinha algo de misterioso, algo de bonito, algo de encantador e algo de inacessível também, sabe, Ricardo? Então, uhum. eu acho que o livro tem, e, e o livro tem isso tudo, né, por, né, nós como leitores também. Né, acho que por mais que você tente entrar numa obra, é, conhecer a obra, né, essa, toda essa área da estética, da recepção, de alguma forma, é, né, você está limitado pelas suas, pelas suas questões, né de entender ou não o um livro. Né? Então, ele continua sendo um mistério. Né? É, eu acho que é, quando a gente relê... Os livros a gente vê isso, né? Que a gente vai pensando, imaginando e vendo outras tantas coisas. E às vezes as releituras são tão mais ricas do que a leitura, né? É, é... outro livro, né? É outro livro. Você é outra pessoa, né? Eu Não. acabei, na pandemia, eu reli pela sétima vez o Grande Sertão Veredas. Eu falei assim, puxa, agora eu descobri para que, que eu vou, para que, que serve a velhice. Porque quando eu for, né? Quando eu tiver finalmente o prazer de ler na, na, na velhice esse livro, eu pô, vai ser um outro encantamento, quero ler ainda muitas vezes, mas é um outro livro. É, eu,
1: é costumo, um... eu costumo dizer, já que eu, eu quero ficar bem velhinho assim, e aí pegar me Porém, debaixo de uma árvore, assim, com um livro, e eu ficar lá quietinho lendo, e de repente alguém fala: Ih, esqueci o papai na... debaixo da árvore. Aí lá me pegar e Eu fiquei lá lendo o dia inteiro. É
2: igual aquele monge lá na, na Índia, que, né, que, tá, que ele ficou meditando tanto tempo que ele virou uma múmia. Né? E até hoje, os seguidores dele ainda acham que ele está lá meditando. Né? Então, não o perturbam. Né?
1: Que legal! Escuta, Jack, você, a gente tem muito em comum, né? como a gente falou no começo, a gente cursou matemática, eu por medo, você por amor, né? é, nos formamos, fizemos doutorado em literatura comparada, também fiz, né? migramos para a literatura. Como foi essa passagem? Né? A matemática veio
2: primeiro? É, eu acho que quando a gente é jovem, criança, pelo menos antigamente era assim, talvez hoje as coisas estejam mudando um pouquinho, sempre nos diziam que a gente tinha que escolher né, a área de exatas ou a área de humanas, né? E eu acho que você, Esse. Ricardo, Flávio também, aqui que estava aqui, talvez a gente não quisesse escolher, né? No meu caso, é. eu queria tudo, eu quero abraçar tudo, né? Até hoje eu ainda gosto de tudo, né? outro dia eu fui na casa dos meus pais peguei meus livros de física, que eu falei vou voltar a estudar física, porque esse negócio é muito legal e eu esqueci <risos> física. mas eu era apaixonado além de ser um bom aluno em matemática e física, eu sonhava com, com matemática e física com as grandes cobertas com os grandes paradoxos, enigmas mistérios né? mas depois eu vi que eu, que eu gostava mais das histórias matemáticas né? dos mistérios matemáticos e que eu poderia tratar disso na literatura, né? E é o que eu faço, né? É, esse meu livro Mechugar, por exemplo, conta a história de judeus malucos. E aí eu vou atrás de alguns judeus malucos matemáticos, né? E aí eu conto a história deles, que realmente existiram. Então eu acho que a literatura te permite abraçar todo o conhecimento, né? É, é, enfim, né? Viajar por todo ele e, e e de uma maneira talvez mais lúdica, né, Ricardo? Porque sem a gente dúvida, sem dúvida. a gente não tem um compromisso, né, com a demonstração do teorema, né, Ricardo? É, o Flávio a gente sem o rigor, besteira, né? Sem, né? sem o
1: rigor que tem, né? É, de uma, é... uma forma mais leve, mais mais lúdica, né?
2: É mais, é mais artística, né? Não que a matemática não tenha uma arte, mas talvez é, a literatura, pelo menos a meu ver, né? te dá uma possibilidade de uns passeios pelos bosques da ficção, como diz Humberto Eco, né?
3: Uhum. Então
2: é um é uma é uma grande alegria. Então acho que eu sempre gostei muito de matemática e física, ainda gosto muito, ainda me encanto. É... E gostava também da literatura. Então acho que né a minha a minha área né o meu doutorado eu escrevi um livro que se chama Literatura e Matemática, né? Que eu trabalho com essas duas áreas. Então acho que esse esse foi o, o, o a paixão, as paixões que... que, que, né? Mas até hoje eu ainda quero ser jogador de futebol, jogador de basquete, (risos) teste também, eu ainda quero voltar a jogar, tênis, eu tenho Ah. essas paixões, vamos ver se se eu consigo realizar. Ó,
1: tênis, o Rogério já se manifestou ali. Quando vier a São Paulo, você pode jogar com ele. Também gosto. Ó, Rogério, (risos) voltei
2: a jogar tênis agora. Eu já fui (risos) fui campeão mineiro de squash. Aí agora eu estou voltando a jogar tênis. (risos) (risos) Que legal. Falando em tênis, né, Rogério? Você deve conhecer talvez um dos textos mais bonitos e sagrados sobre o texto, né? Sobre o tênis, né? Que se chama Federer como experiência religiosa do David Foster Wallace. Se não conhece, Rogério, hoje você tem um dever de casa. É o texto mais bonito de tênis disparado que existe. Eu também não conheço. né? O David Foster Wallace foi foi tenista, né? amador, Hum. muito bom e ele largou o tênis e aí ele, ele durante quando ele trabalhava no New Yorker né quando ele escrevia aquelas matérias para o New Yorker ele cobriu 2006 a final entre Nadal e Roger Federer em Wimbledon e aí ele escreve Federer como experiência religiosa então ele fala sobre a arte cinética que é uma das coisas mais bonitas né e, e no livro dele é, é graça infinita né é, também é a história de um, de um tenista, tem muito a ver com a história dele. né Então, uhum. para quem gosta de tênis, acho que vale a pena ler esse texto.
1: Olha que legal. Vou ler porque eu gosto, vou procurar. É... E... Em sua premiada tese, Literatura e Matemática, estou com um livro aqui, eu tenho esse livro ó, autografado pelo... Pelo já.
2: Essa é a <risos> versão, a é. primeira versão, né? É,
1: é a versão ainda, é, ainda da Planalto, né? É, é a versão
2: é. quase é. feita à mão, né? Porque depois é. você uma pela perspectiva, né? É.
1: Então, esse livro eu tenho com você com um dedicatória. É, o... Então, o Matemática, Literatura... é o novo, a versão nova. Ah, é? Nova, ah, bonito a perspectiva. também. Perspectiva. Bacana, e a perspectiva não costuma fazer umas edições tão bacanas assim, né? Tá tá bonita essa, tá bonita. Eles né? estão melhorando. É, então, nesse livro, que foi publicado em 2011, que é uma tese, né? Doutorado, né? A tese de doutorado. Logo, eu vou aproveitar para tirar algumas dúvidas que eu tenho. Eu li o livro, então, é, logo na bem, introdução. Bem. É, é, é uma arguição, né? Eu
4: logo bem, na bem. introdução,
1: é, você afirma que quanto maior o conhecimento de recursos técnicos e conceitos mai- matemáticos, é, maior a potencialidade da escrita, segundo o contraentes que é constrangimento, restrições. Né? A é restrições, né? Restrições, né? E maior a possibilidade de utilização de recursos ficcionais. É, Sou meio estranho pensar nisso em termos de escritores, né? É, você conseguiria explicar isso rapidamente? Assim, o que, que você está querendo dizer com
2: isso? É, isso foi, na verdade, uma, a tese que eu defendi de alguma forma, né? Porque eu, eu, eu falei, por exemplo, né? se a gente estuda a obra do Borges, acho que todo mundo aqui gosta, ou, né? ou, ou, ou fica perdido no Borges, né? Eu leio o Borges, acho que foi o Borges que me trouxe para para literatura. né? Quando eu li com 15, tre- 13, 14 anos, eu li e falei assim, não estou entendendo nada, mas, ao mesmo tempo, isso aqui é maravilhoso. Ah, e, principalmente,
1: estudar tá, eu... literatura comparada. Sem estudar o Borges, não dá, é. né? faz falta.
2: É, o Borges, qualquer contista, qualquer romancista, é. tem que saber, tem que, é. né? tem que ler. E aí eu li, sei lá, com 13, 14 anos, não entendi nada, me encantou aquilo. É, tem 30 anos que eu leio bosta, tem 30 anos que eu continuo sem saber, mas ao mesmo tempo me encantando cada vez mais, mas quando eu li com meus 14, 15 anos, 16, eu falava assim, esse cara aqui tá falando de matemática, mas assim, não tinha a menor ideia como, por quê, como, se era possível, se eu tava viajando, por que que esse cara tá falando de matemática, né? E aí... Eu comecei depois a estudar e vi que de fato, né, o Borges ele começou a estudar na década de 40, né, teve um livro que foi um best-seller na época que se chamava Matemática e Imaginação, é, em que se fala dos enigmas, dos paradoxos, da questão do infinito, né, que era uma coisa, né, que é uma coisa muito, muito trabalhada em todos os textos praticamente do Borges. E ele vai lá, né, dar uma viajadazinha no infinito, né. E aí, enfim, depois eu conheci esse outro grupo, né, que se chama Olipeau, que é o grupo de literatura potencial francês, que, que coloca matemática dentro da literatura. Né? Por exemplo, a gente conhece um soneto. Um soneto tem uma estrutura matemática. Né? São dois quartetos, dois tercetos. Né? E aí, qual que foi a ideia, né, Ricardo? A ideia foi falar o seguinte. Bom, se você consegue entender esses recursos matemáticos que tem na obra do Borges, que tem na obra dos escritores olimpianos, que é o Jorge Perrec, que é o Ítalo Calvino, que é o Marcel Duchamp, por exemplo, ou o próprio Cortázar, né, no Jogo da Amarelinha, que muitos conhecem. Se você entende o engendramento matemático, aquilo cresce, né? É, da mesma forma que se você ler um texto né, como esse, do David Foster Wallace, sobre a arte cinética, e aí ele vai atrás daquela beleza grega dos corpos e da, né, da Olimpíadas. Se você sabe mais essa busca pela perfeição, do Da Vinci, da estética do corpo, você vai né, receber melhor esse livro. Então, a ideia, por exemplo, Lewis Carroll, o livro Alice no País das Maravilhas é um livro de lógica, pessoal. É um livro que foi... É um livro né, que o Lewis Carroll, que era professor de matemática e lógica, escreveu para uma menina chamada Alice para dar esse livro de presente para ela para ensinar matemática e lógica. Então, se você conhece os recursos matemáticos e lógicos do Alice no País das Maravilhas, eu acredito, Ricardo, que que a literatura cresce, ou pelo menos a sua recepção dessa obra cresce. Assim como uhum. Borges. Então, é essa que foi esse momento meu. Né? Mas não inviabiliza. Né? Se a pessoa testa matemática, a pessoa não quer saber de matemática, você vê que o Alisson Maravilha é um dos livros mais lidos da história. Né? Uhum. É, Borges né, continua sendo estudado em todas as áreas e as pessoas podem ou não saber que ele trabalhou com, com matemática ou não. E eu acho que essa que é a beleza da literatura. Né? É... Se você né, conhece mais o tema, você sabe que o cara está falando, né? ou não. Então, eu acho que é isso que eu exploro também na, na, minha, na minha parte né, dos meus romances que você tem. Eu sempre acho que você tem uma hierarquia, né? Então você tem uma história básica, mas à medida que você conhece, você vai abrindo né, novos ramos. Então né? tem vários níveis de leitura você pode ler o Grande Sertão Veredas como um bang-bang, como foi traduzido pela primeira vez nos Estados Unidos para o inglês, como um bang-bang no sertão. né? Então, as primeiras críticas que saíram ao Grande Sertão falando que aquilo é regionalista. Pô, né, a, a, aquilo é um limitante, né, tem gente que não é assim, mas aí quando você entende que o Guimarães Rosa fala 120 vezes no livro que Sertão é o Mundo, então ele tá falando, né, ele tá mostrando que o mundo todo, né, aquelas grandes questões que existem talvez ali, existem, né, na, na questão do ser humano todo, então você amplia, né, a, né, Tem muitas leituras psicanalíticas do grande Sertão Veredas, né? que pode ser o o Riobaldo conversando com um Um analista, quem sabe. Então, você vai crescendo. né? E por isso que é bonito e por isso que é infinito. né?
1: Que maravilha, que maravilha. Bom, vamos vamos indo para a literatura. né? Vamos começar pela Ordem com Antiterapias, que é o livro que me apresentou a você. Eu tava estava no júri e foi um livro que eu li com um prazer imenso. Né? E uma das coisas que me chamaram a atenção na época, né? o Antiterapia, gente, foi um livro publicado em 2013 que ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura para autor estreante, não foi? Eu... Foi, 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 foi,
2: menos né? de 40 anos.
1: Naquela... Ah, naquela época ainda tinha menos de 40 e mais de 40. É. Né? É... E uma das coisas que me chamaram a atenção na época era a verdade com que o narrador se colocava. É né? esse aqui. Ó. É esse aí. É, 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 capa interessantíssima também. É, é a, a, a verdade com que o narrador se colocava. Né? A gente acaba se afastando da ideia de um texto ficcional né? até é, pelo fato do, do narrador ser também Jaque. Né? É... foi proposital o livro acaba parecendo mais autobiográfico e menos um romance ficcional isso é proposital porque alguns autores se incomodam quando começa a ver essa confusão isso te incomoda ou essa confusão você buscou
2: é na verdade o, o, o livro né ele nunca fala né diferente do, do, do brochadas né que dá nome brochadas o Antiterapias, ele ele fala em primeira pessoa, ele não fala né, em nenhum momento, ele ele, ele se auto-intitula, nomeia, né, como Jax. Mas é um livro, de fato, que é uma, né, nessa nessa vertente aí da autoficção, é um livro que fala muito sobre isso, né, sobre as questões de um jovem judeuzinho em Belo Horizonte, né, Querendo ser matemático, querendo ser escritor, querendo ser jogador de futebol, basquete, encontrando o primeiro amor, tomando o pé na bunda do primeiro amor. Com humor, com humor muito judaico e muito seu, né? Exatamente. Eu acho que. que... É, a, a questão, né? Porque ele também, é, é, esse, esse narrador ele vai tendo pares literários né? em cada capítulo, né? Então ele começa tendo o um par literário que é o Philip Roth, né? o Complexo de Portnoy. Então ele é muito lúdico, né? Assim como o Portnoy, né? Para quem conhece esse livro, e depois ele vai fazer. É, um uma... é um livraço,
1: né? um livraço. Um
2: livraço. É. É. E aí depois ele faz uma busca memorialística, né? Então ele vai se lembrando do Marcel, né? do Proust. então tem várias passagens do Proust, é, quando né esse jovem judeuzinho dedica o seu tempo ao a, a, a on, onanismo né judaico <risos> né ele está acompanhado sempre também do Bloom né do Joyce né que também fala muito disso então ele vai ele vai apesar de ele falar da vida dele ele não fala da vida dele solitariamente ele fala a, da vida dele como um par literário então você encontra várias citações, sem aspas, de grandes textos, né? de grandes livros, que tem toda essa questão né? de uma teoria, de duas teorias, né? a teoria do Borges, que é o o Kafka e seus precursores, né? porque, por exemplo, as pessoas leem meus livros, esse livro meu em particular, e e muitas vezes não conhecem, sei lá... Esses
1: ecos, né? não ouvem esses ecos. né?
2: E eles vão ouvir esses ecos a posteriori, Então, é a teoria do Borges, né? O Borges fala que você cria os que vieram antes de você. É. Então, não existe essa questão da influência, ele inverte. E o o Olimpo fala de plagiários por antecipação, né? Então, estão plagiando antecipadamente também. Então, tem essa essa ideia no Antiterapias, né? E é um livro que tem toda essa questão do humor, né? Essa questão do humor também é uma questão, assim, muito delicada na literatura, né, Ricardo? Nessa literatura que se faz hoje no Brasil, contemporânea, enfim, que tem que ser muito séria, porque muito é, fluxo
1: de consciência, né,
2: muito, é, muito... Um problemas sociais, uma literatura engajada, né, e a literatura não necessariamente é, né, precisa ser isso. Existem muitos bons livros que são assim, mas existem livros que não têm esse compromisso, né. É. É, vocês veem, né? O Felipe Roth. Que talvez o próprio tenha... Borges
1: nunca teve esse compromisso.
2: É, o Borges, né? E o próprio Felipe Roth, agora tentando ser cancelado, né? Tem muitas lutas para o cancelamento. de um dos maiores escritores é, né? do, 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 do século XX. Enfim, e o Borges brinca com isso, né? O Borges brinca com a literatura, com a própria literatura, né? É, eu sempre brinco com meus alunos, com o pessoal, porque você pode falar qualquer mentira. Mas quando você abre aspas, parece que você está dando uma certa, é, um certa autoridade. Então, se tem uma aspas, puxa, então é verdade. Aconteceu. Então aconteceu. Aspas é um recurso literário assim como o ponto, assim como a vírgula, assim como qualquer outra coisa, né? E a aspas ainda tem esse. Né, essa, essa autoridade. Eu acho que tudo isso é literatura. Então, Antiterapias, ele, ele é esse livro que fala né, sobre esse jovem judeuzinho, mas fala sobre a literatura, se colo- coloca esse jovem judeuzinho no meio da literatura, da literatura judaica, da literatura francesa, é, de todos os escritores que o, o formaram. E, e, e esses momentos, né, é, não são únicos, eles são compartilhados com outros escritores da, 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 da literatura. E esse livro é muito legal, porque ele foi traduzido para o hebraico. Antes da pandemia, eu estava lá em Israel, lançando ele. Né? Olha que legal! É, uhum. e, e foi traduzido também para o espanhol no México. E aí eu também fui lá na, lançar na feira de Guadalajara. E é muito legal como assim, outras culturas vão lendo, né? É, uhum. é, e, 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 né? e fazendo outras referências. Outras leituras, tradu... né? Outras leituras. A própria tradução é muito legal, porque é, esse livro ele tem um glossário no final. Na época, eu coloquei um glossário. É porque ele está muito... traduzido
1: em quem? Em hebraico e Não, está
2: traduzido em hebraico. Hebraico. Aí o glossário em português É diferente do glossário em em hebraico Que é diferente do glossário no México Então cria-se uma rede né, Que vai aumentando né? E às vezes tem coisas que o o tradutor encontrou Que eu não encontrei E eu acho isso legal, sabe? Às vezes eu leio né? Daqui uns 12 anos eu termino a minha leitura Do do antiterapias em hebraico né? Aqui está escrito antiterapias
1: Você lê em hebraico
2: Eu leio em hebraico assim, né? Hebraico tem um problema que você precisa, quando você é alfabetizado, você tem as vogais. E aí, de repente, eles tiram as vogais fora. E aí você não consegue mais ler. Então, eu sou tipo uma criança de quatro anos de idade. (risos) (risos) Tentando ler, sabe? (risos) Mas é muito divertido. né? Aí tem um glossário no final também, que eu acho legal. Enfim, acho que são muitas leituras.
1: Legal. Escuta, agora vamos para Brochadas, né? Em Brochadas, <risos> Confissões Sexuais de um Jovem Escritor, saiu pela Rocco né? 2015. Né? Você fala de um tema tabu para a masculinidade, com a mesma verdade de sempre, né? E o, o seu humor característico, né? Que é um humor muito teu, né? É... E, novamente, o ficcional se confunde com, com o real, né? É... Eu acredito ter sido muito divertido, embora difícil, falar sobre o tema. Eu estou certo, já?
2: Na verdade, eu não, não sei se eu poderia falar isso aqui com vocês, né, Ricardo? Mas é, esse livro é inspirado nas histórias dos escritores da UB, né? Que foram me contando as <risos> brochadas dos escritores. É, é, o Rogério, o Ricardo. É, então, eu, na verdade, assim eu só compilei... É,
1: é, é quase que um, um, um
2: documento de reportagem, né? É exatamente, é quase é um, Eu psicografei as brochadas dos escritores da UB, né? E aí, enfim... Então, eu tô, né não tenho nenhuma culpa no cartório. Né? Mas a grande questão... Eu acho que, que, que os meus livros, eu, eu, eu penso neles, né, os meus romances, que eles foram... É, gestados ao longo de muitos anos, sabe? Então, o Antiterapias, enfim, foi a minha vida toda, até os 33 anos, né? E eu me lembro também que lá, com uns 20 e poucos anos, eu me lembro de ler, é, né? O Mal-Estar na Civilização, né? O mal-estar do, do Freud, né? O mal-estar na cultura, tem duas tradições. E nesse mal-estar da da civilização, Ricardo, tinha um pé de página. E o pé de página do Freud era o seguinte, que, enfim, quando a gente... né, Quando os homens né, eram mais macacos, ficavam se cheirando. Então, uns cheiravam os órgãos sexuais dos outros, né? Como os cachorros fazem, não sei o quê. E aí eles sentiam atração ou não né pelo pelo órgão sexual, pelo cheiro da pessoa, né? E aí, o que que acontece? Quando a gente levanta, né? quando a gente levanta, a gente né? recalca o cheiro, porque o nariz fica muito longe do do órgão sexual da outra pessoa e privilegia a visão. A visão, então, a gente se sente atraído pelo olhar, né? começa a dar... né? né? As pessoas se encantam por isso. né? E aí eu falei, poxa, e quando vai para a cama? Quando vai para a cama, o cheiro aparece. Então, tem hora que que essas coisas você não consegue esconder. Então, aí estava o mote do livro, né? E aí eu comecei a estudar, juntei muitas coisas, sabe? Por exemplo, o Santo Agostinho fala sobre brochadas, né? Porque antes do Santo Agostinho ser santo, ele era o Agostinho do rock and roll, né? E aí tem uma parte do livro dele que ele fala, ah, eu não entendo, porque muitas vezes, quando eu tô super... Né? excitado, o meu Agostinho não me acompanha, ele fala sobre isso, Montaigne fala sobre isso, é, do século 13, né, pessoal, até o século 17, 18, é, na França, isso eu estudei, eu tenho os documentos, tudo, né? porque o que, que acontecia? É, né, pela religião católica, o que Deus une, o homem não pode separar. é isso? O casamento é, é eterno. Só que né? Se a pessoa, é né? a mulher, o único, no único caso que a mulher podia é, pedir a anulação do casamento era alegando que o cara era broxa. Só que aí tem os tribunais da, da impotência na França. Como que eram esses tribunais? Porque a mulher acusava o cara, mas o cara podia se defender, né? podia lá, né, dar uma de osmar terra lá, falar um monte de merda, né? Mas aí é, ele ele ia lá na frente de três padres e tinha que ficar animado. Se ele não ficasse animado na frente desses três padres, ele podia pedir que o que o processo dele subisse para o STF da época. E o STF na época ele tinha que, qual que era, né? Como que ele podia ser, é, né? Não não podia, né? Receber a a alcunha de brocha, ele tinha que transar com a mulher dele na frente da galera. Só que não era só transar, eles tinham três termos em latim, né? Ele tinha que elevar, inserir e emitir. Se ele não fizesse nenhuma dessas três coisas, ele era considerado né, o o casamento... Incapaz, incapaz. E aí você vê os documentos, pessoal... Os documentos são engraçados, porque aí o cara começa a escrever, né? O escrivão lá fala: a mulher alegou que o senhor está usando o dedo, porque ele tinha, porque a mulher era virgem, né? Porque se ela estava. O, o é, né, a primeira instância era, era mostrar que ela não tinha sido, né? Não tinha perdido a virgindade. Então, lá na hora tinha que, que ter uma penetração. E aí, outros casos, os documentos mostram, ah, é o cara é, trouxe o sêmen num potinho e jogou, porque ele tinha que emitir. Então, tem esses casos todos, sabe? Muito engraçados. Então, eu fui estudando isso. É, então, ele é um... né, Eu brinco que é uma ilíada da impotência. Então, eu falo de todos os autores... É o próprio é, Hemingway, né? Tem umas conjecturas que falam que a, o ferimento de guerra dele foi esse, né? Da impotência, por isso também que o levou ao, ao ato lá final. Você tem o próprio Joyce, né? Então vou, eu vou atrás de todas essas questões, sabe, Ricardo? Embora todos, os, pare... todos os
1: escritores da UBE, né?
2: Todos... todos os escritores da UBE, né? Então, embora <risos> o livro pareça né, muito engraçado, né? É... Que é, né? Mas ele é muito sério também, eu acho, né? Eu, é, eu, eu acho que tem é. muita teoria ali por trás. Né? É uma delícia,
1: é muito gostoso de ler, um livro <risos> muito legal. Bom, é, deixa eu ir agora para continuando na ordem, eu vou para o é, é, é mexugar né? Que fala.
2: Mexugá, isso.
1: Mexugá. É, a respeito do Mexugar, um romance sobre loucuras, já saiu pela. José Olímpio, 2016. Então, aí você já estava na Record. né? Já já tinha ido para a Record. A querida escritora Sinta Moscovitch, que é também judia, escreveu... escreveu, Um dos assuntos que mais divertem e preocupam os judeus, e e não os judeus de todo o mundo, sem sombra de dúvidas, a loucura do louco. O Mexugá, que dá título a esse novo romance de Jacques Fuchs, a maluquice judaica essencial, além de envolver alguns termos clássicos, neurose, hipocondria, mães invasivas e superprotetoras, etc. Também fornece matéria para a ironia autodepreciativa, que é a base do humor desse povo. Valentes da ficção com mão firme, Fuchs apresenta um rol de personagens tão geniais quanto desnorteados, Histórias que se confirmam como pequenas novelas e que são pérolas da insanidade e do ridículo. Freud, também judeu, culparia as mães pelo mexugar. Você concorda? Você
2: concorda? (risos) Ah, eu, eu, Eu sempre... Eu eu, eu sempre brinco, né, minha mãe, quando lê meus livros, ela fala, pô, já que de novo você me colocou aqui, né, ela sempre sempre se encontra, sempre Isso
0: Isso
2: já é uma obsessão, né? É, é minha mãe mãe, mãe está em todas, né, mas enfim, acho acho que a questão é muito interessante, né? É, eu acho que a melhor retratação, né? o melhor retrato da mãe judia é aquele filme do Woody Allen, né? que eu acho que muitos conhecem, que está ele andando, aí tem a mãe dele gigantesca assim, no céu de, New, de Nova York. Né? Tudo Esse tritado, filme é maravilhoso. Tá olhando, né? é.
1: É. <risos> que, aliás, é. poucos retratam tão bem a mãe judia como o Woody Allen. É. Né? Eu também.
2: <risos> eu, mas, mas o mexugar é. Ricardo Mechugar, ele, ele, ele começa, né é, enfim, existe, existem, né? existiram, existem né? vários mitos em relação aos judeus, né? é, ricos, pão duros, e aí começam outros, né? é, tem um que fala que os judeus são um povo incestuoso, é, tem um que fala que os judeus são um povo com né, maior tara sexual, mais tarados sexuais, tem um teses de doutorado do século XVIII e XIX mostrando que os judeus é, têm uma maior predisposição à loucura, a né, doenças mentais e tal. E aí eu fui atrás de todos esses mitos para estudar. É, e aí eu fui atrás, além de atrás desses mitos, eu fui atrás de personagens reais que poderiam é, casar, né que poderiam... Em, em, é, 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 né, fechar esse mito. Então, por exemplo, eu encontro a história de um um personagem né, que o cara estudou na Queen's College, fez mestrado em teatro na Queen's College, era judeu, religioso, e aí larga tudo e vira o maior ator pornô dos Estados Unidos. E aí eles o chamam de The Fucking Jew, que é pejorativo, né? Então vou atrás dessa história desse cara, né? É, depois eu vou atrás, por exemplo, né, do Bob Fischer. Eu acho que muitos aqui conhecem o Bob Fischer, que é um enxadrista, talvez o maior, Sim. um dos maiores de todos, que era o grande ídolo americano, porque ele foi o cara que foi lá na Rússia e detonou. Ganhou um...
1: o Kaparo... Ka...
2: Ka... Kasparov, né? né? Karpov, né? Karpov,
1: Karpov. Foi Karpov. antes,
2: né? É, é. E aí ele, enfim, ele virou um grande ídolo americano. Foi o cara que ganhou mais dinheiro com o xadrez na época. E era o ídolo judeu também. Ganhou mais mas... do que
1: o Mequinho, né?
2: Ganhou mais... É, muito mais. <risos> <risos> e aí, quando ele volta, em 2000, ele desaparece do mundo, perde o título mundial sem nem jogar, desaparece e tal. E aí, em 2001, ele aparece de novo quando as Torres Gêmeas caem, né? o Bin Laden explode as Torres Gêmeas e ele aparece numa rádio nas Filipinas falando que foi a melhor coisa que o homem fez. E tem que acabar com os Estados Unidos, e tem que acabar com os judeus, e não sei o que. Então, ele dá uma pirada, né? Eu vou atrás dessas histórias. Então, o Mexugá, ele né? eu, é, é até bom, o Mexugá é até interessante para saber se a pessoa leu ou não, porque, como todos os meus outros livros, de alguma forma tem humor, a pessoa fala, não, eu li o Mexugá e rachei de rir. Eu falei assim, é, então você não leu, porque o Mexugá é só sobre tragédia, né? Porque é. assim, todos os personagens é, né, enlouquecem, né, a loucura de longe ela é, ela é engraçada, mas quando você entra na loucura de uma pessoa, né, quando ela está vivendo em dor, em neurose, em, em, né, perseguida, é, angustiada o tempo inteiro, é muita dor. Então, esse personagem, esse narrador do Mexugari, entra entra né, na cabeça desses personagens. E esse livro também ele é muito. ele fica nesse meio caminho entre ficção e não ficção. Né? Na época, por exemplo, Cristóvão Tesa publicou uma resenha desse livro falando que era um livro de não ficção. Eu achei muito bom, né? Porque, enfim, a, os, os detalhes são tão biográficos que parece que é, uma, que é, que é um livro de não ficção. Mas, na verdade, o narrador entra na cabeça desses personagens. Né? Alguns, por exemplo, suicidaram. Então, esse personagem ele entra... Né? Existe a narração do cara antes dele cometer esse ato. Então, é ficção, né? de alguma forma. Mas eu acho que fica misturando e, né? e tentando explorar essa questão judaica. Esse livro foi traduzido para o italiano. E lá na Itália, é, eu acho que ele está fazendo mais sucesso do que aqui, <risos> o que é bem interessante. Né? É... Ah, lá tem uma editora que se chama Juntines, Eles até compraram o meu novo romance para ser publicado lá, que se chama Herança que também Esse é... você eu... não
1: publicou ainda?
2: O Herança era para ter publicado agora, no, durante esse né, a pandemia não Você segurou para... Pra... Na verdade, eu não, né Editor. a editora <risos> Mas aí eu acho que deve ser publicado no final desse ano ah, é... tá. Então é... Enfim Acho que o Meixugar é isso, né? Tem muito da mãe, muito do pai, muito da loucura e muito do que eu chamo, né? Tem uma teoria muito interessante que o Meixugar trabalha, que é a teoria do auto-ódio. Que essa questão dos grupos minoritários, né, pessoal? É, de alguma forma, eles introjetam o olhar odioso do outro. Então, por exemplo, você se lembra daquele filme é, do, do Tarantino, é, como que ele se chama, Jungle Unchained, né? Não sei se vocês se lembra que o Samuel L. Jackson faz aquele papel daquele negro que é, é um que, é, que é um é, é racista, um... né? é
1: racista, é super é. racista.
2: Então, o que acontece é que algum, né? Essa teoria do, do auto-ódio é esses grupos minoritários acabam por odiar o próprio a si próprio a si uhum. próprios, né? Então, esses judeus que aparecem é, no, no, no Mexugá, são todos esses judeus que acabam se odiando. Né? O, o, Bob, o, Bob D, o Bob Fischer, um outro que era religioso, que se chama Daniel Burros, que fez Bar Mitzvah, que era religioso e tal. De repente, ele cria o partido nazista e vira membro da CUCUS nos Estados Unidos. Né? Até que um dia descobrem a história dele publicam na Times que o cara, o presidente do partido nazista, fundador do presidente nazista, né? os Estados Unidos pode isso, de liberdade de expressão, né? Era judeu. Então, vocês imaginem o que que aconteceu com ele, né?
1: (risos) Eu tinha uma pergunta, mas só para agilizar, eu ia falar agora sobre o Nobel, né? Que é o livro de 2018, mas para registrar, para quem quiser ler, eu recomendo, né? Saiu pela José Olímpio também, em 2018, né? É, mas eu vou, porque estou vendo que está quase na hora de eu encerrar. É, já que você não publica há algum tempo, né? É, pensando um pouco em como o um humor aparece em sua obra, né? É, talvez não no Mexugar, mas na, no, nos outros livros, né? eu não pude deixar de pensar que de uns tempos para cá é, não há espaço para bom humor. É, é um pouco por aí também, ou, ou, ou não? É, é, você de 2018 até agora que você acabou de dizer, né, que tem o teu livro que a editora segurou por causa da pandemia. Mas eu acho que cabe, tá? Mais difícil escrever? É... Para mim assim, para mim tá. Eu achava que na pandemia eu ia ter facilidade para escrever e eu acho que ficou mais difícil. É... Como foi para você?
2: É, eu acho que, assim, tem duas questões aí, né? A primeira é a questão das próprias editoras também, né? Que de alguma forma elas também não querem essa coisa da, da, do humor, né? Nesse momento, enfim, que a gente está vivendo. E particularmente, né, é, eu acho que, enfim, esse momento catastrófico, quando começou a pandemia, eu tentei até escrever sobre a pandemia, mas eu falei, não, isso aqui eu só vou escrever daqui muitos e muitos anos. Né? Quando sair Porque... da emoção, né? É, quando a gente puder entender alguma coisa, né? Do que, que aconteceu. E aí... Mas eu acho que essa coisa do lúdico é muito interessante, sabe? Como eu tenho já esse romance, depois eu escrevi um outro, que foi o meu período em é, Harvard, né? Então esse aí ainda estou tá, tô, tô trabalhando nele, né? que eu morei em Harvard em 2012, era 14. Então eu, eu fiz umas, uns encontros lá de novo, né? Mas aí o que eu fiz na pandemia, Ricardo, eu fui para a literatura infantil. É, porque a literatura infantil, o, a, o humor é muito bem-vindo, né? o lúdico é muito bem-vindo. Né? É, e aí, enfim, eu publiquei... Né? Eu, eu, eu tenho um livro infantil publicado que se chama O Enigma do Infinito, que eu falo sobre literatura e matemática para crianças. Depois eu ganhei um outro prêmio, que é o Prêmio Paraná, que se chama, que, com um livro que se chama Um Labirinto Labiríntico. Né? Olha que legal! É, e aí eu também... É, vendi outros livros é, de literatura infantil. É, então, eu acho que a literatura infantil, né, embora a literatura adulta, né, tem, eu acho muito interessante, né, porque a criança quer o lúdico, quer o leve, quer o divertido. Né, e aí, qual que é o momento que ela se transforma e aí ela não, né, o, o leitor adulto, não, não, isso aqui é menor, né, o lúdico é menor. Enquanto que a, 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 a criança é formada com o lúdico, né? Alice no País das Maravilhas é um livro lúdico, né? é um livro que te desnorteia né? e tantos outros né, da literatura infantil que de alguma forma desnorteiam então eu acho que na pandemia eu fui atrás da literatura infantil sabe, Ricardo?
1: Que legal, que bacana Escuta, é, caminhando já para a gente terminar, no que, que você tem trabalhando? No que, que você vem trabalhando? Isso é uma pergunta padrão também. O que, é. que vem por aí? Porque o... você tem livro ainda já para sair, mas eu acredito que você já esteja trabalhando em algum outro livro, né?
2: É, esse ano, se tudo der certo, sai a publicação, a reedição agora maior, numa outra editora, a, o Antiterapias, porque o Antiterapias está esgotado né, já há muito tempo. Sai esse novo romance que se chama Herança. O
1: Antiterapias vai sair pela, pela Zé Olímpio.
2: Não, vai sair agora. Eu fui, tem uma outra editora é, que eu publiquei o meu livro infantil, que se chama Positivo, né? Que é esse ah, é a Positivo que... lá é. do Paraná? É, aí eles compraram o Antiterapias e esse novo romance. Com
1: a, com a Cristina, né? Com a
2: Cristina. É, exatamente. Ah. Então vai sair isso esse ano. É... E tem outros livros infantis, né? Que eu estou trabalhando, que eu estou escrevendo. É, então acho que. Você vai
1: gostar da Positivo viu? Eles trabalham bem. Eu tenho um livro é. publicado lá, eles trabalham muito bem.
2: É, o Enigma do Infinito eu adorei. Assim. Todo dia eu faço live com criança, é muito legal. Né? É, é. Das é. escolas que leram meu livro, aí, oh, que beleza tal. É, que legal. <risos> Cheio de perguntas. Teve uma aí que me perguntou, porque eu, eu cito Borges, né? E aí, quando eu cito Borges no Enigma do Infinito, eu falo do Aleph. E o Aleph te, fala daquele objeto furta-cor. Aí o, cara, o menino, na primeira pergunta, ele fala: O que é um furta-cor? Aí, Aí eu
3: tenho
2: que explicar todo o Aleph, né? toda a história, é maravilhoso.
1: Não, falar com criança, a gente se diverte, é muito ah, você, você
2: sabe melhor do que eu estou. É. Né? Você já conhece esse, é. esse é. mundo muito
1: melhor, né? Ricardo? É muito gostoso. É, última pergunta. É, matematicamente a solução para o Brasil ou só na
2: literatura? É, eu sempre brinquei assim que os, é. os matemáticos que tinham que tomar o poder, né? A gente pode fazer uma chapa, né, Ricardo? Flávio, é um é. né? É. Mas o Brasil, puxa, que que loucura! Né? Eu dou aula de metodologia científica na faculdade também, né? Ah é. Aí, enfim, é um momento que, né? Talvez a disciplina que se, né, ao longo da história não tenha servido para nada e hoje talvez seja a disciplina mais importante, é metodologia científica, né porque eu estou falando sobre ciência, eu estou falando o que, que a gente pode confiar. Beleza, que tem três estudos que falam é, sobre a cloroquina, mas tem 200 e outros mil estudos publicados nas revistas que têm né, a maior credibilidade enfim, a ciência também é política, mas, enfim, é, né, a, ciência, a gente pode mostrar matematicamente também, né, Gado, como que a, a qualidade e a expectativa de vida mudaram. E por que, que mudaram? No nível econômico, também por conta das vacinas. Né? Se não se vacina, a, 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 a expectativa de vida, vida cai. Então, a gente mostra isso. A pessoa, né, enfim, se ela não quiser... quer enxergar, não quer enxergar e é paciência. É, <risos> e é muito interessante, né, o argumento da, da ciência, né, o do no método científico que hoje está sendo jogado né? No,
1: no, no lixo, né? No lixo. <risos> Jack, obrigado. Foi muito legal conversar com você.
2: Obrigado. E ah, eu imagino. vou
1: agora, eu vou agora passar para Rogério, senão ele me mata aqui, porque tem. <risos> eu vi que a fila tá grande aí de pergunta para você.
0: Tá bom. <risos> Prazer, obrigado. <risos> obrigado. Já que você já viu que a minha a minha fama não é muito boa, né? Eu, eu... <risos> que eu faço aqui a mediação das perguntas. Vamos lá. Temos, por enquanto, quatro inscritos para perguntas. O primeiro é o Paulo Mauá.
3: Bom, já que você, já que você é um matemático, né? essa pegadinha com o seu nome deve ter sido um inferno a vida inteira. Né? É, Jacques, você falou de matemática e, e se deu tão bem entre as linhas de literárias, né? Gosto muito do seu texto mesmo. E você nunca teve matematicamente relacionado com música, tendo o Clube da Esquina aí na sua esquina? Você nunca escreveu uma letra ou ou escreveu e não chegou a passar para um músico? Qual é a sua relação? Já que você falou de matemática, eu como engenheiro também sei é, é, como funciona a todas as métricas né, dentro do texto. Eu brinco muito com isso também. Uh, você nunca trabalhou com música? Você nunca escreveu uma letra para alguém, alguma coisa?
2: É, não, eu, eu, eu admiro, eu sou encantado. É, agora velho, eu comecei, parei por causa da pandemia, mas eu comecei a estudar violino, que eu acho lindo, né, aquele negócio de violino, não sei o quê, mas eu sou completamente limitado, né? mas eu acho maravilhoso, né? É, agora não, é engraçado, assim, né? Poucos musicistas né? aqui aqui em Belo Horizonte convivi com muito pouco, muito
3: pouco. Ah, que coisa!
2: Então, assim, minha família também não tem ninguém que... que, né? Mas eu tenho um certo encanto, encantamento com o violino, sabe? Porque também o violino, né? historicamente também é um, é um, é um instrumento judaico, né? porque era o único que eles conseguiam carregar na, nas fugas, né? nas diásporas. Então, eu, 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 eu tenho um encantamento. Né? Essa semana eu estava até falando com meu pai que eu assisti no YouTube um luthier fazendo um, um, um violino, aí mostrando todo o processo do luthier. É maravilhoso, né? É um... Puxa, né? meses e meses... né e, 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 é né? muito lindo o processo, mas é, letra de música não, sabe, Paulo? Nunca Nunca
3: te chamaram, nem você quis escrever, nem assim, ó, ah, vou escrever um, uma letra de uma música é, e vou passar para alguém. Eu,
2: nunca me chamaram e eu também nunca procurei, sabe? Ah, é... é... Mas, mas eu me atraio muito por, por grandes letristas, né? Tem gente que fala, essa música é legal. fala, ah, mas essa letra é, é, é feia, né? lugar comum. Agora, quando tem uma, uma letra requintada, bonita, misteriosa, é, né? eu acho
3: interessante. É, eu acho, como você falou, principalmente quando a gente lê ou ouve a música a primeira vez e não entende, aí que ela fica mais fascinante, né? O exemplo que você é. deu de Borges é, é, é isso. Fiquei muito feliz de conhecê-lo pessoalmente e obrigado por ter vindo aqui, tá bom? É, o prazer foi meu, obrigado, Paulo. <risos> Obrigadíssimo,
0: Paulo Mauá. É, Jax, tem bastante gente lá no, no YouTube. Cássia Janeiro, que é nossa diretora, Renato Muniz, que está sempre com a gente, a Maria Mortati, que também é da nossa diretoria, todo, todo mundo mandando boa noite. A Laura Campos, ela disse que adorou o Antiterapias, é, é sua leitora. E ela pergunta se você pode falar um pouquinho do seu novo livro.
2: É, então, o Herança, né, que vai sair em breve, é um... eu estudei todos os diários de, né, de, de sobreviventes é, do, do Holocausto. né. Vai na mesma linha. Né? Então, existem vários diários. Eu acho que o diário mais famoso, que não é sobrevivente, mas é diário né, de jovens, de crianças, é o diário da... Né? que tem até essa polêmica toda né? atualmente, da Anne Frank. Né? É, e na mesma linha dos do diários da Anne Frank, você tem uns, mais uns de, que sobreviveram, que a gente consegue ler, é, que foram publicados ou que tem nos arquivos, a gente tem mais ou menos uns 30 é, diários. Tem da Rútica, Kark, é, tem outros de jovens, né? muitos é, morreram durante o Holocausto. Então, eu peguei todos esses diários e escrevi um diário, é, de, uma, uma, de uma menina de 14 anos que viveu no gueto de Lodz, que, é um né, que é o segundo maior gueto. Né? Você tem o gueto de Varsóvia, que todo mundo conhece a história, e tem o gueto de Lodz. E aí eu conto a história de três gerações é, de, de mulheres, que é essa menina, eu conto a história da filha dela e da neta dela, que, na verdade, é fruto dos meus estudos de pós-doutorado, que eu estudei. o testemunho e o trauma geracional, porque você pode estudar, né? o O Ricardo deve conhecer pessoas, por exemplo, filhos de de pessoas que foram torturadas né? na na ditadura. né? Então, você tem uma característica Dessa segunda, dessa primeira geração que a gente chama. E você tem uma característica também dos netos do Holocausto, que tem uma, umas questões. Então, eu, num livro ficcional, né? Então, eu conto as histórias dessas três personagens, né, é, desse trauma herdado. Existem algumas teorias biológicas, inclusive, que falam que né, tem um experimento, e esse experimento é, é fantástico e assustador, até que, enfim, eles pegaram um ratinho lá de laboratório e toda hora que soltavam um cheiro, eles é, isso eu epigenética, eles pegaram um, um, um ratinho e davam um choque nele e soltavam um cheiro. Choque cheiro. Aí, de repente, eles pararam de dar o um choque, mas toda vez que soltavam o um cheiro, esse ratinho tinha as mesmas sensações de dor. Beleza, pegaram o, neto, o filho do ratinho, né? não, não, não chama filho, mas vamos chamar de filho, filho do ratinho, neto do ratinho, ó. a filha e a neta. A filha e a neta nunca tinham tomado choque, mas quando soltava o cheiro na gaiola deles, a filha e a neta sentiam a mesma sensação de dor. Então, eu vou estudando essa história do, desse trauma geracional, né? Então esse meu novo livro é sobre isso, é, em três gerações de mulheres, assim, né? Que herdaram esse trauma.
0: Legal. O, o, o Jax, eu a vantagem de ser aqui o mediador é que de vez em quando eu dou umas furadinhas na fila <risos> e faço. Eu, eu queria aproveitar isso que você falou a respeito da dessa memória né, do Holocausto, e queria saber se tem... É, se, se você é um leitor de literatura israel, judaica em geral, israelense especificamente, se isso tem influência. E se você conhece um compositor que eu adoro de música israelense, que é o David
2: Brosa. É... Nossa, aí você falou, viu, Olha, poeta, o David Brosa é da minha... No, eu fui em show dele, a gente adorava o cara, porque eu morei em Israel, né? O show, o nosso... show
0: dele em Maçada, aquele, aquele CD é uma coisa espetacular.
2: É, o, o David Bros é um escritor que ele tem, ele é espanhol também, né? A é. família dele é espanhola é. e israelense. E ele tem um, um gingado latino e tal, mas enfim, eu adorava, assim. Durante a minha vida, quando eu morava em Israel, a gente ouvia só David Bros, sabe? E aí, ele veio uma vez em São Paulo, na, na Hebraica. Na é Hebraica, eu fui nesse show. E eu também estava lá, lindo, né? <risos> que legal. Aí, ele fez até uma live aí, ele tem feito umas lives na, na pandemia.
0: Legal. E, e de literatura israelense, você tem, tem escritores preferidos?
2: Ah, eu adoro, nessa pandemia, eu reli, um que eu acho que é um dos melhores livros de todos, que se chama De Amor e de Amor e Trevas, né? do Oz Recomendo para todo mundo, que é um dos livros mais lindos. Maravilhoso. Acho Maravilhoso. que o Oz, se você ler esse livro, você já... Né? Puxa, porque é a obra-prima do Oz. É, um é, a... é um puta escritor, é
1: um puta escritor.
2: É incrível. Então, eu acho que... Adoro, adoro, adoro. E tem também a tradução né? do Moacir Amâncio, do, é, de um poeta, como que ele chama? O, é, esse, esse livro saiu há pouco tempo... Aqui, ó, tá aqui, deixa eu... Esse aqui é considerado o poeta israelense, né? E é Huda Amihai.
0: Ah, sim, grande.
2: Então eu, eu recomendo esse, esse livro aqui, a tradução é belíssima, de um professor da USP, né?
0: Uhum. Legal. Desculpa, pessoal, dei aquela furadinha básica, então agora a gente retoma a ordem. Agora é a Alexandra.
5: Oi, Jacques, tudo bem? Tudo bom, Alexandre? Tudo jóia. Borges diz que uma biblioteca era sua visão de felicidade. Para você, hoje, com tudo que a gente vive, qual a sua visão de felicidade? (risos) Ah,
2: acho Acho que a gente tinha tudo e a gente não sabia que era tudo que a gente tinha, né? Que era essa sensação de de não estar com medo o tempo inteiro, né? Porque a pandemia te dá uma... Na verdade, a pandemia te fala né, sobre o fim, né, que é inerente, mas que você não não pensava nele a todo momento, né? E a pandemia te fala, né? Olha, tá aí, né? Fica te dando... Então, acho que... Atualmente, a definição de, de felicidade é justamente o que a gente tinha antes da pandemia. Poder ir, vir, viajar, e não ficar pensando, né, não ficar com medo, é, não ficar tão exaltado com os extremos, né, Alexandre? Porque hoje a pessoa que não usa máscara e está lá na rua espirrando, ela, tá, ela faz aquilo porque ela está com uma postura política, né? Ela quer te enfrentar, né? Um, um enfrentamento, uma, um então, aquilo é terrível, né? Você vê isso, né? Assim, não, eu, pelo menos, não fico tranquilo, né? Em nenhum momento. Né? Ninguém então, fica. É, não, acho que tem, né? Acho que, acho que os que estão sem máscara estão tranquilos. Né? Os que estão conectados com o Bluetooth, né? Que acreditam que a Pfizer, a vacina da Pfizer te conecta o Bluetooth, né? Esses estão tranquilos. <risos> <risos> A Folha teve que desmentir isso, né? É isso que a gente está perdendo tempo, né? Tem 10 anos que a gente está desmentindo que a vacina né, não te conecta à internet, que não né, saiu na Nature um artigo falando que o vírus não é fabricado em laboratório, não foi feita né, na Nature. E aí, até hoje, a galera... Não, foi uns caras lá que fizeram, não sei o quê, para ganhar... É. Eu falo para os meus alunos que essa ciência da Dona Maria de WhatsApp está difícil. Né? <risos> Porque tem 10 artigos publicados na Nature, na Science, mas tem olha, mas a moça ali falou que... que né? O moço ali falou que funciona. É
5: complicado.
0: <risos> Legal. Obrigado, Tio Alexandra.
2: Obrigado, Alexandra.
0: É, pessoal, se eu não estou enganado aqui, então a gente tem... Se, se, por favor, me avisem se eu esqueci de alguém. A próxima é a Raquel, depois o Flávio, depois tem uma pessoa do, do YouTube. É isso aí, né? Se, se eu me esqueci de alguém, por favor, escrevam lá. Raquel, por favor, sempre com a gente aqui. Raquel, acho que desde o comecinho está sempre com a desde gente.
5: Desde o comecinho. É. Firme aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Jax. Eu queria fazer umas pontuações... É, sobre dois assuntos. O primeiro, literatura e matemática. Quando a gente ouve essa expressão, vem à mente Malba Tahan, o professor Júlio César Melo e Souza. Eu queria que você é, tenha assim, algum fascínio pelo o homem que calculava. Depois, na literatura infantil... O Monteiro Lobato também tem um livro interessante sobre o estudo da matemática. Eu me lembrei que o poeta Álvaro Pacheco tem também alguns poemas sobre matemática, sobre leis da física, do universo, muito interessantes. E quanto ao Guimarães Rosa...
0: Eu acho que deu uma cortadinha na Raquel. Foi isso?
2: Foi. É. Acho que ela congelou. É.
5: Ô, oh, pena. As Três situações. Raquel? Três personagens. Né? A é, Raquel. É... Oi. Desculpa te é interromper. É
1: que deu uma congelada. A gente perdeu o que você estava falando. A
0: gente perdeu a pergunta do Guimarães Rosa. Pode fazer de novo?
5: E agora? Descongelou?
0: Agora descongelou
5: quer dizer, Ah, estamos te ouvindo, mas a imagem está congelada mas pode fazer não sei o que que foi, tem uma coisinha azul aqui girando
0: é, acho que a conexão dela está está instável vamos aguardar mais um instante se a Raquel de repente cair o Flávio faz a pergunta dele, a Raquel volta
5: eita, congelou
0: Raquel, posso dar uma sugestão? Sim.
5: Sai da sala
0: e volta. Enquanto isso, o Flávio faz a pergunta. E aí, acho que quando você voltar, você volta com uma conexão melhor. Pode ser?
5: Pode ser. Vou tentar.
0: Desculpa. Flávio, então vamos fazer o seguinte. O Flávio faz a pergunta dele. A Raquel sai da sala e volta para ver se ela volta com a conexão mais legal.
4: Legal. Bom, Moethe, Jacques, é sempre um prazer te, te escutar. Né? E, e conversar com você sempre né é uma pena que gente não, nos últimos tempos a gente não tem conseguido mais pres, o presencial né lembrando que a gente, se morando mesmo longe né aqui de São Paulo né a gente às vezes se cruzava por aí né mas é, mas é um prazer de escutar aí né? falando assim. o que eu queria é, saber é um pouco a sua experiência com a dramaturgia eu sei que você. Eu lembro de um videozinho que. Videozinho? Vou dizer que. Só eu né? né? Outra... É... Em que você. Em que foi feito uma. É... filmado uma história sua, um conto, alguma coisa assim. Eu lembro de ter visto. É... Você ter mencionado isso, tal, então, você que nunca vi o... o vídeo mesmo. Ah, não? Né? Eu vou te
2: mandar. É... Alô? Oi, está me ouvindo? Tá,
4: agora tô. isso. Ah. Então, é, quem o perto disso?
2: É, na verdade, Flávio, prazer. Né? A gente vai trocando figurinhas e espero trocá-las novamente, pessoalmente. Né? É. Esse texto que o Flávio está falando, pessoal, é, é eu, uma vez eu escrevi um livro, e aí fiquei ah, meses e meses trabalhando nesse livro, aí eu depois que eu fui ler, né, depois de um ano escrevendo o livro, eu li o livro e falei assim, Jax, parabéns, esse livro é uma porcaria. e aí, né, resolvi jogar fora o livro inteiro, só que eu falei, tem uma página que eu gosto, uma página do livro eu gostava, e aí, minha ex-namorada, que era uma atriz, eu mostrei esse texto para ela, ela adorou também, e aí eu falei, vamos tentar fazer um, um curta, né, fazer alguma coisa com esse texto, né, e aí um professor da Universidade de Boston gostou também desse texto, e aí a gente combinou de fazer um, um texto, né, um, um curta. e aí o texto se chama Menage à Trois. e aí o curta virou menage literário. a gente lançou o livro. esse livro foi lançado esse ano, sabe, Ricardo. se chama Menage Literário. então o livro ele tem é, o meu texto que se chama Menage à Trois. É, ele tem um ensaio crítico do professor da Universidade de Boston que se chama Jacques Fuchs um Pierre Menard Tropical. <risos> e no final tem o DVD, ou então o link, eu posso mandar, eu vou mandar para vocês da, da Ubi, é o link do, desse curta. E esse curta, é, Flávio, é um curta né, que fala sobre a questão literária, que é muito interessante, porque eu atuo nesse curta como se fosse o autor, né, vendo uma cena se passando, tem um outro ator que faz o meu papel, mas, num determinado momento, essa atriz que está representando uma personagem do, 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 do conto, ela sai e vem questionar o autor. Que, que coisa é essa de você me retratar assim? Tem uma cena que ela fala, que eu acho muito bonita, que ela fala assim, eu não sei se eu ficaria mais incomodada, porque essa, essa atriz, ela inclusive, ela era minha, minha namorada, né? E ela está com brochadas na mão. E ela fala assim: que história é essa de você retratar suas ex-namoradas aqui? É... E aí ela fala assim: eu não sei se eu ficaria mais incomodada de você me retratar como eu sou ou me retratar como eu não sou. É um dilema né? literário. Então, esse, esse curta eu mando para vocês. Ah, é, que... Para quem quiser, ou que alguém, se alguém quiser comprar esse livro também, tem. Né, nas livrarias, é, saiu pela editora Relicário, que é uma editora bem legal, né, que agora, inclusive, não sei se vocês viram, eles vão publicar, ela vai publicar a obra completa da Marguerite de é, Enfim, é, e aí, nesse meio texto, também tem uma entrevista dessa atriz comigo. Né? E é muito legal, porque o, o professor da Universidade de Boston mandou esse, esse, esse vídeo, esse vídeo, esse, esse, esse filme também esse curta tá em três línguas em espanhol inglês e português e aí as pessoas nos outros países estavam falando não gostei muito desse 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 curta esse ator aí é muito bom aí o Rodrigo não mas ele não tá atuando como um ator ou pelo menos a gente não sabe aí tem um warning sabe Flávio no começo do, do, do... A atuação do Jax não é uma atuação ou pode ser então, eu acho legal quando precisa ter um warning, o, 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 né? porque é ficção né? também, né? Enfim, e, e tem muito a ver com esse texto, Rogério, do David Foster Wallace, Feder has a reli- has religious experience. Então, é, para quem quiser, eu vou mandar para vocês o link, e aí quem quiser também comprar e ler o texto, enfim, tá aí.
4: É, é, eu lembro do o, eu, eu lembro que você publicou no, no Face um Making Off diz daí, mas eu depois nunca eu perdi a história né então eu nunca nunca soube se, 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 tinha, se o Making Off tinha Sim. chegado até o final ou não ou, ou se era o Making Off né? não sei não sei se, é, e aí mas vamos saber que tem aí Eu vou comprar com certeza né? e, é, é, e, é.
2: É, na, no YouTube tem o um Making Off tem a trilha sonora e tal mas o, o link é, eu posso mandar para vocês ou pode comprar o livro, enfim é, é, vale tudo é, com certeza
4: vai comprar o livro é, é o
2: objetivo não. é ganhar a mas a gente ainda não ganhou o <risos> <risos> Bom, já ganhei o Nobel, né? Mas, já, é, já ganhei o Nobel é, agora é. falta ganhar é a cana. Esta, né? <risos> legal, é prazer
0: obrigado Flávio obrigado Flávio, Raquel, vamos tentar agora agora você está de volta, vamos ver se a conexão ajuda
5: Isso, vamos ver, porque toda vez que eu vou falar, cai a conexão. Impressionante. (risos) Mas, então, eu estava perguntando sobre a leitura do Malbataan, do homem que calculava, se na sua infância você também leu Monteiro Lobato falando sobre matemática. Comentei do poeta Álvaro Pacheco, que tem poemas sobre matemática... E o Guimarães Rosa, que eu noto muito nele, o número 3, a presença sempre de número 3, três, três citações, um triângulo, três personagens, é, é tudo, se a gente for perceber é, a estrutura matemática dos textos, nós vamos encontrar muito o número 3, que é um número é, perfeito. Isso quanto à matemática. E quanto aos diários que você pesquisou, para escrever sobre pessoas eh, que que viveram o drama do holocausto, eu me lembrei do livro O Que os Cegos Estão Sonhando, que é da professora Noemi Jaffe, com a mãe dela, Lili Jaffe, eh, que foi libertada de Auschwitz. e Ela é um livro com as duas vozes e ela contando a mãe sobre a sua experiência e a filha, como tendo herdado essa história. Se você conhece, se você pesquisou, seria isso. Obrigado, Raquel, é um prazer
2: reencontrá-la, é, né? A gente já também já trocou algumas figurinhas. Sim. É, bom, sobre o Mal Bataan, eu, eu já li, né? Gostei, gostava, né? Mas o que eu acho Assim, o Malbatana, ele fala sobre matemática, né, Flávio? É um livro que é um livro de de, de matemática e não é um livro de literatura. Então, eu acho que o que eu me proponho a fazer, de alguma forma, é um pouquinho diferente. Mas eu, eu gosto muito do Malbatana. É, o Monteiro Lobato eu me lembro dos, acho que é os 12 ou 11 trabalhos de Hércules. Né? Tem a
1: aritmética da... da Emília. A aritmética da Emília.
2: A aritmética Isso. da Emília também eu adorava, né? Achava que era sobre mitologia, principalmente, eu achava genial aquilo. Né? É, o poeta eu não conheço, vou procurar saber. É, o Guimarães Rosa, sim, né? O Guimarães Rosa vezes, é todo místico, né? Então ele tem muito dessa questão cabalística, né? De, de... De, de, das letras, dos, né, da linguagem, e o livro da Noemi, é, na verdade são três vozes. Raquel é, é, a, é a Noemi, a mãe, o diário da Lili e ainda tem a filha, né, da Noemi que é a eu esqueci da, o nome sim. dela, Leda Cardun, é, Então são três vozes. É bem interessante. Eu até já escrevi um artigo acadêmico sobre é, esse livro da Noemi que eu acho bem bem interessante. É, quer, então... quer
5: dizer que ele estava na pesquisa também.
2: Não, é, eu li todos esses aí, todas essas questões aí, mas esse livro eu gosto bastante, sim.
5: Tá certo, Jacques. É, abraço é. grande.
2: Muito obrigado, Raquel, um abraço. Noite. Jacques,
0: é, é, nós vamos fechar hoje com, com uma pergunta de uma pessoa que está no YouTube, eu, é que não tem o nome da pessoa, ela, ela, é, eu acho que é uma página do YouTube e a pessoa responsável está acompanhando a nossa entrevista, e a página se chama Inventários Poéticos. E a pergunta que, que eles fazem é a seguinte. Você pode falar um pouco sobre as suas leituras de Clarice Lispector?
2: Ah, eu adoro a Clarice, né? A Clarice, puxa, né? <risos> até adoro, porque eu já estudei bastante a Clarice, né? Quando eu morava lá em Harvard, eu até dei umas aulinhas é, para os undergrads sobre a Clarice, e eu adoro, né? E, e, inclusive, esse... esse Mexugar, né? Ele termina o último capítulo do Mexugar. Ele termina com um texto que se chama Pertencer à verdadeira morte. E o Pertencer é um texto da Clarice, que é muito lindo, né? Porque a Clarice, é né? um texto pequenininho da Clarice que ela fala uma coisa muito autobiográfica, né, que enfim, ela é concebida para curar a mãe, né? É, porque a mãe tinha uma doença, né, que alguns especulam, é, que a gente nunca vai saber que era sífilis, e também a gente não sabe se o motivo, é, né, qual foi o motivo real desse, dessa, de, dessa doença, enfim, mas a Clarice fala que ela nasceu para ajudar a mãe, porque né, também uma das histórias fala que quando a mãe estava doente, se ela engravidasse, ela podia melhorar, né? Então a Clarice nasce com esse peso, né? e esse peso do pertencimento, que ela fala que ela, né? ela tem toda essa questão judaica, que ela não quer ser judia, né? e ela é judia, e as pessoas falam que o sotaque dela, que não é um sotaque, que é uma língua presa, e aí, né? porque ela veio muito nova. Então acho que a questão da Clarice, sobretudo com a questão judaica, ela é muito interessante que foi o que, que me, me trouxe né estudou que eu estudei bastante né aquele texto a hora da estrela que para mim é um dos mais lindos né quando ela fala da Macabeia. né é, e aí eu sempre falo que eu acho que a, a frase que a Macabeia fala para mim é a questão mais judaica de todos os tempos né judaica não israelense porque eu acho que o povo israelense é, tem uma cultura diferente que eu posso explicar mas a quando a Macabeia fala o seguinte desculpe né qualquer qualquer problema, não sei se você se lembra, que a vida dela está tudo dando errado, ela ainda é demitida, né? e na hora que ela é demitida, ela ainda pede desculpa por ser demitida. Né? Então, eu acho que eu vejo isso muito na questão judaica, sabe, de, desse, de, dessa coisa, dessas diásporas todas também, por conta da, da questão de, de se sentir, estar incomodando e ter que fugir. É, né? Israel é, ele nasce com outra questão, né? a questão de um país forte. que que é para brigar com todo mundo mesmo. né? Eu acho que Israel não é melhor nem pior do que nenhum país, né? embora os olhares estão muito voltados para Israel. Mas é um país que comete crimes como todos os outros. né? Enfim, outra questão. Mas a Clarice, puxa, aquele paixão segundo GH, né? aquilo é... O que é aquilo, né? A Hora da da Estrela As Crônicas Poxa, Clarice é um mundo né Então, sempre tem Clarice Nos meus livros
0: Legal Então, Jacques Eu vou fazer o seguinte Acho que as perguntas aqui No no Bate-Papo Ninguém Mais Lá no YouTube Nós encerramos Eu vou te pedir um instante, Jacques Só para eu dar uns avisos aqui para o pessoal Aí o Ricardo se despede, você se despede também, a gente fecha. Ricardo, uma pergunta. Eu acho que a gente não tem ninguém confirmado para a semana que vem, então estamos encerrados, é isso?
1: Não, semana que vem a gente entra em férias.
0: A gente é, é, não temos ninguém confirmado para a semana que vem, correto?
1: Não, não, a gente entra em férias a semana que vem.
0: Ah, tá bem. Então, pessoal, então, é, com a entrevista do Jaques, a gente encerra essa essa temporada do primeiro semestre aqui de de 2021, e retornaremos exatamente, só um segundo, que eu estou abrindo aqui o arquivo que eu acabei de abrir, mas ele fechou sem a minha. Retornaremos lá no dia 27 do 7. e aí vocês fiquem atentos, porque eu, eu vou mandar pelo mailing, e a gente vai divulgar nas redes sociais como é que a gente vai abrir o segundo semestre de 2021. Ricardo, é, você se despede do pessoal, se despede do nosso entrevistado, depois ele se despede e a gente fecha.
1: Pessoal, boa noite. Foi um prazer ter vocês com a gente aqui nessa terça literária. A gente vai agora descansar um pouquinho, porque a gente vem aí nesse batidão desde o começo da pandemia. Eu acho que está na hora da gente tirar aí pelo menos umas três semanas para para descansar. Uh, fiquem bem, uh, cuidem-se uh, e voltem. Logo a gente está de volta. E associe-se, virem sócios da UBE, que a gente precisa. Tá bom? Uh, um beijo para todos vocês e obrigado por aparecerem estarem conosco uh, sempre, todas as terças-feiras. Já foi um prazer estar com você. Foi... Estava realmente com saudade de te ver. A gente fazia tempo que não se falava. Foi uma entrevista deliciosa. Tenho certeza que o pessoal gostou. Muito obrigado.
2: Foi um prazer, Ricardo. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos, pessoal. É, enfim, obrigado pelas, pelas histórias para Brochadas, né, pessoal? Agradeço. Mas, enfim, foi um prazer e uma alegria né, na nossa luta literária. Né? Vamos, vamos que vamos.
0: Muito obrigado, Jax. Então, em nome de toda a UBE, eu te agradeço por estar aqui com a gente. Foi muito bom, muito divertido. E a todos que estão aqui também, agradecemos. Voltaremos lá, então, no final de julho. vamos descansar um pouquinho, mas vamos voltar com com uma agenda bem bem legal e outras novidades de internet eh, no, no, no segundo semestre. Tá bem? Uma boa noite a todos.